0: Ich bin ja unlängst mit Nina an einer HV, an einer Berufungsverhandlung vor dem Obergericht. Dort haben wir über eine Anwältin sehr, sehr begeistert <lacht> podcastet. Und die sitzt jetzt mir wie <lacht> Hallo Dominik. Hoi, Duri. <lacht> Wolltest du vielleicht ganz schnell sagen, wer du
1: bist? Ja, mein Name ist Dominik Jud. Ich bin Strafverteidigerin aus Überzeugung. Seit mittlerweile zehn Jahren hier in Zürich tätig. Und ja, so ist es. auch bei Kreis 4 mit meinen vier tollen Partnern im Büro. Wir, sind, äh, wir haben keine so Schlagname Wir sind an der Ankerstrasse und äh, die Kanzlei sind die fünf Nachnamen von uns. Ja. Anker24.ch kann man anschauen. <lacht> jetzt Der Grund,
0: warum wir hier zusammenstehen, das ist das Buch «Strafuntersuchung. Was tun?». Du bist ja hier eine der Co-Autorinnen. Wir haben schon gestern Abend kurz geredet über die Entstehungsgeschichte von dem Buch. Genau, ja. Welche Kapitel hast du geschrieben?
1: Ich habe mich da mit den Jugendlichen befasst, mit dem Jugendstrafprozessrecht einerseits und habe dann noch mich mit dem Gefängnisalltag in der Untersuchungshaft beschäftigt, wo ein, ein persönliches Steckenpferd auch ist von mir.
0: Jetzt, wenn wir zuerst zu den Jugendlichen gehen, mhm. was wären da also quasi die Take-Home-Messages?
1: Gut, äh, wie es schon sagt, die Jugendstrafprozessordnung, das ist eine eigene. Ähm wie ein Jugendstrafprozess muss geführt werden muss. Entsprechend hat es ganz viele verschiedene Erledigungsmöglichkeiten von so einem Strafverfahren, wo es im Erwachsenenstrafrecht nicht gibt. Es gibt ebenfalls andere Strafarten. Man kann sich viel schneller, viel praktischer vergleichen, versöhnen, einstellen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch viel mehr Massnahmen. Die Jugendanwaltschaft hat einen grossen Spielraum, was man mit so einem Jugendlichen könnte machen könnte tatsächlich auch gegen, seine, gegen seinen Willen, sie könnten vorzeitig in eine Massnahme stecken und so weiter. Und dann gibt es noch den Bereich vom sogenannten Übergangstäter, wenn jemand jugendlich ist und mutmaßlich delinquiert und wenn er nach einem Erwachsenenstrafalter auch delinquiert, dann kommt das Erwachsenenstrafrecht mit der ganzen Härte auf ihn zu, auch wenn er erst nicht ist. Das sind so ganz spezielle Ausgangspunkte.
0: Wie empfindest du das Jugendstrafverfahren in der Schweiz?
1: Ich finde, es ist wie auch im Erwachsenenstrafrecht extrem abhängig, wer es führt. Der Jugendanwalt hat noch mehr als im Erwachsenenstrafrecht ähm, Macht, die er kann, einspielen in das Verfahren Ich finde es zum Teil, je nach Jugendanwalt, lässig, weil man kann wirklich darauf hinschaffen dass der Jugendliche jetzt ja, mit dem kann besser leben kann und, 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 und kann weitergehen und das hinter sich lassen und dann gibt es aber tatsächlich Jugendanwälte, wo das manchmal vielleicht ein bisschen mit einer Erziehungsaufgabe verwechselt und das Gefühl haben, sie müssen jetzt äh, den Jugendlichen noch erziehen. Manchmal ist es auch sehr schwierig, weil es mit dem Recht, wo der Jugendliche als beschuldigte Person hat, nicht recht umgehen könnte. Aussagenverweigerung ist gar nicht gern im Jugendstrafprozess, meine Erfahrung ist das. Äh, wo dann, wo dann so ein, ein beleidigtes Verhalten von oft daher Jugendanwälte oft herkommt. Ja, also ich ich finde, es ist divers wie so oft auch im Erwachsenenstrafprozess.
0: Und wie erlebst du die Zusammenarbeit mit den Eltern?
1: Ähm, bis jetzt habe ich zum Glück nie Mühe. Gehabt. Ähm, die haben meistens äh, mich und den Klienten arbeiten und nicht groß Aber ich weiss auch von anderen, die in so eine Rechtfertigungssituation kommen, die Eltern gegenüber, oder aber sich häufig sehr äh, dezidiert reinreden lassen. Das ist, glaube schwierig. Kann habe ich jetzt selber zum Glück noch nie so erfahren.
0: Und dann gibt es ja noch einen weiteren Player bei den Jugendstrafverfahren, das sind Sozialarbeiter, die dort eine sehr wichtige Funktion einnehmen.
1: Ja, habe ich erlebt, wenn sie dann kommen und die Einschätzungen einmal machen, äh Dort habe ich etwas Mühe, weil das nimmt dann strafprozessual die Rolle ein. Äh, das ist
0: ein äh,
1: Ja, genau. Das in der Würdigung ein enormes Gewicht kann beikommen. Und es wird ja doch dann von jemandem gemacht, der diese Kompetenz nicht unbedingt hat. Oder, also es ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, weil es dann psychiatrische eigentlich Beurteilungen drin hineinfließen. Basiert auf ein, zwei Gesprächen, die sie mit dem führen. Ja.
0: Aber in diesem Zusammenhang tun mich dann schon noch bedeuten, dass man die Eltern auf so etwas vorbereitet. Also man kann es nicht einfach laufen lassen.
1: Ja, sicher. Also auch, auch bei allen anderen Ermittlungsschritten muss man das unbedingt machen. Und man muss auch äh, aversi sein und sagen, wenn Bereiche befragt werden, die nicht mehr konkreten Gegenstand vom Strafverfahren betreffen, dann ist keine Aussage zu machen. Und dort holen die Jugendanwälte sehr gerne weitere Infos ab, weil sie das Gefühl haben, in ihrem Bereich gehe weiter als nur die konkrete Strafverfolgung, die sie jetzt führen.
0: Dann hast du ja vorher gedacht, du hast noch ein weiteren Kapitel mitgewirkt, nämlich im Gefängnisalltag. Hey, bezieht sich das auf die Untersuchungshaft oder noch auf den Vollzug?
1: Im Buch bezieht sich es ausschließlich auf die Untersuchungshaft.
0: Mm -hmm. Das wäre ja Fall auch noch interessanter Vollzug. Weil dort sind ja die Klienten sehr oft sehr allein. Absolut. So, es kann keine amtliche Verteidiger mehr. Jawohl. Was, was, was kannst du mitgeben für den Gefängnisalltag?
1: Dort ist eben in den letzten Jahren, seit das Buch das letzte Mal erschienen ist, wirklich etwas gelaufen, zum Glück auch und endlich? Ja. Wobei ich auch muss sagen, es ist noch nicht so in der Praxis umgesetzt. Die, die Untersuchungsgefängnis, haben Bestrebungen, dass vom, äh, vom 23-Stunden-Betrieb eingeschlossen und 1 stunde spaziergang hin zum Gruppenvollzug. Das ist die erste und grösste Neuerung, dass also die Betroffenen mehrere Stunden am Tag können in der Gruppe ähm, sich bewegen
0: können. Dann gibt es noch das Drei-Phasen-Modell. Was haltest du von dem?
1: Ich habe also jetzt persönlich erlebt mit mir Fall.
0: Das ist wo? Im oder wo? In
1: allen, ich durchgespielt, In allen Untersuchungsgefängnissen des okay. Kanton Zürich. Und das große Problem ist, dass wird politisch benannt und beworben und gibt es in der Praxis nicht. In Pfäffiken, bevor es umgebaut wurde, habe ich es als erstes erlebt. Dort haben sie es dann versucht, mit der Räumlichkeiten durchzuführen. Ich muss sagen, es bedeutet ja, in der dritten Phase, die Terminologie ist uneinheitlich, zweite oder dritte Phase bedeutet Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr. Das heisst, der Haftgrund der Kollisionsgefahr ist weggefallen und entsprechende Einschränkungen dürfen nicht mehr ähm, passieren. Diese Personen dürfen telefonieren in Untersuchungshaft und Besuch ohne Trennscheiben haben. Und das wird von den Gefängnis in aller Regel verwehrt, mit dem Hinweis auf, wir haben Tötlichkeiten nicht dazu. In Limatal sind sie am ersten noch darauf ausgerichtet. Und wir haben dann aber jedes Mal Diskussionen darüber, ob er jetzt telefonieren wenn ja, wie lange, es gibt keine Regeln dazu. ja oder nein, was bedeutet das? Der Betroffene muss sich vor jedem Besuch jetzt vor einem Betreuer oder vor einer Betreuerin umziehen, um in diesen Besuch zu gehen und nachher wieder dasselbe spiele. Es stellen sich massiv viele Fragen und ich kann noch nie so viel Zeit aufwenden müssen, als mit allen Gefängnisleitungen von dem Kanton Zürich das durchzukommen.
0: Das, ist ja, also, das erinnert mich jetzt gerade mit der digitalen Signatur und der digitalen Eingabe das war genau das in der Anfangsphase auch so gewesen. da man sie du immer alle Leute sagen hey ich habe eine digitale Eingabe bekommen die ja. sie dürfen <lacht> mal abholen und dann so ja, wie macht man das? Ja, ich
1: <lacht> ja. und ich habe, also vielleicht nur eine Anekdote, ich bin am Montag gerade im Gefängnis Winterthur und hatte eine Diskussion darüber und es hat dann einfach von Seiten Gefängnisses Gefängniskreise ja, ihr Klient hat drei, aber es ist dann immer Messen vom Gefängnis, öbs und wie es das umsetzt. Ja, also mit dem sieht man sich in der Praxis konfrontiert.
0: Probiere, es ist umso unverständlicher, weil man ja Corona gezeigt hat, dass man sehr flexibel auf Situationen kann reagieren kann. Dort war ja dann Telefonieren auf einmal kein Problem mehr. Gewesen. Ja,
1: und sogar gibt
0: Sogar Videoübertragungen. Mm -hmm. Also von dem her. Äh, es ist eine Frage von gutem Willen, würde ich sagen.
1: Ja, und Örtlichkeiten spielen schon auch mit. Ja, aber ähm, es braucht jetzt noch Zeit und es braucht viele ähm, Strafverteidiger und Strafverteidigerinnen, die sich und dafür einsetzen. Draufheben. Genau.
0: Was auch so ein Sunding ist, wenn wir schon ein bisschen am Schimpfen sind.
1: Ja. Aber ist ich das
0: mit den Lebensmitteln?
1: Ja, reinbringen. reinbringen. Ja.
0: Dann gibt es, wenn du darfst, wenn du nicht, dann gibt es mengemässige Beschränkungen. Ja. Ich meine, das ist einfach auch nur eine Plagerei.
1: Es ist sowieso für sehr viele eine Plagerei, ja.
0: Entschuldigung, aber ich bin irgendwie...
1: Nein, ich wollte nur noch etwas sagen, und zwar der Rechtsdienst von der Untersuchungshaft, muss ich sagen, ist da extrem unterstützend. ja, das stimmt. Ja, grosses Kompliment.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann noch, wenn ich darf, ungefragt das einbringen, gäbe es noch eine dritte Neuerung in der Untersuchungshaft. Das kommt aber jetzt erst im Sommer frühestens, Sommer, wo es anfängt, Untersuchungsheftlinge Es also, ist so eine Art Resol Resozialisierungsprogramm, wo es anfängt, die Untersuchungshäftlinge ebenfalls vorzubereiten auf die Entlassung. Das war ja gerade auch beim Fall Brian so ein Thema. So etwas könnt ihr doch nicht auf die Straße lassen, weil es einem Haftrichter nicht seine Aufgabe ist, dort zu schauen.
0: Jacqueline Fair sagt dass die Resozialisierung soll am ersten Tag von der Untersuchungshaft schon anfangen
1: Ja, wobei ist das Gegenteil
0: war. <lacht> ja, ja, das Gegenteil ist der Fall. Aber immerhin hat man es erkannt. Und ja. immerhin, also ich, meine, ich habe jetzt wieder den Entscheid vom OG, was um Vollzugslockerungen gegangen ist, obwohl er im Vorzeiter ist. Sagt man jetzt Nein, aus tausend Gründen. Dass will man das Risiko wahrscheinlich einfach nicht tragen ja. und es ist unverständlich, weil irgendwann Kunde wieder raus und es wird genau auf das rauslaufen. Ich höre gerade auch mit meinem Monolog, aber das rauslaufen, dass man einfach am Tag ins Umfeld vor der Feststellung wird ja. stellen müssen.
1: Ja. Aber Ich bin gespannt, ob und was die Änderung bringt. Weil bisher ist es ja der Verteidiger oder die Verteidigerin, die hier ein bisschen schaut, dass das Umfeld so ist, dass die Betroffenen auch empfangen Also Zumindest finde ich, das ist ein Berufsverständnis für mich. Das haben vielleicht ja, nicht alle Fall. so. Ja, okay. ähm, und ob das jetzt etwas ändert, weiß ich nicht. Auch, dass man eine, eine von von dieser Punkte der Resozialisierung soll sein dass die Sozialarbeiter in den Untersuchungsgefängnis mit dem Betroffenen, mit dem Beschuldigten zusammen das Arbeitsumfeld und auch das familiäre Umfeld angehen und erklären. Und das finde ich ist ganz schwierig, gerade das Arbeitsumfeld, sollte man eigentlich mit dem Verteidiger vorher anschauen, weil das kann ja ganz gravierende Implikationen haben, wenn man dem anruft und sagt, ihr Klient ist da in Haft bei uns wegen so und so, wenn das der Sozialarbeiter so kommunizieren würde. Oder?
0: Aber das tut mir jetzt selbstverständlich, dass in der ersten Phase das, das muss über mich als Verteidiger laufen.
1: Finde ich auch, aber jetzt gesehen, das offenbar. Jouvet sieht dass jetzt in seinem Aufgabenbereich und möchte es umsetzen mit den Sozialarbeiter.
0: Ah, oh, das gehört jetzt zu mir schon. Ja,
1: Wo aber es muss nicht direkt heissen, der Verteidiger wird ausgeschlossen. Überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, umso mehr muss man in der Verteidigung dann beim Betroffenen sagen, wenn das Thema wird mit dem Sozialarbeiter, besprechen sie es mit mir zuerst besprechen oder vielleicht einfach direkt ansprechen, dass er weiß, was er am besten macht.
0: Ja, wunderbarerweise wird der Sozialarbeiter schnell der Verteidigung auch das Telefon, ja. wenn die Klient entbindet.
1: Das wäre natürlich super. Ja, das
0: das wäre eigentlich das Ideale. Ja. ja. Da geht etwas. Ja,
1: das ja.
0: Um den Bogen nochmal Anfang des Podcasts zu spannen, Move äh, Auftritt vor Obergericht. Ich fand es sensationell gefunden, Dominik. Ich habe es ja schon im Podcast <lacht> gesagt. Und ich habe ja den Fall kennt. Mhm. Ich hatte einen Mittäter, Mhm. auf nicht. Ebene genau. und ich habe wirklich bei und meistens ist so du, du merkst schon ja nach zwei drei Sätzen der Verteidigerin vom Verteidiger denkst oh langweilig jetzt die nächste Stunde wenn er liest Oder, und du hast sensationell interessant gesagt du bist in die Tiefe. man hat super gut verstanden mhm. und ich habe noch etwas gelernt also wirklich super
1: Danke vielmals, du reden,
0: da werde ich ja ganz so wirklich. Super. Das war ein Podcast aus der Reihe Auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.